0: Hallo und willkommen zum Podcast Transforming Mobility von EFIA Festival mit Alex und Jürgen. Nach zwei Monaten im Homeoffice sitzen wir drei heute endlich zusammen auf dem Hockenheimring. Wie geht es euch?
1: Gut, bin froh, dass wir uns wieder live treffen können. Ich <lacht> ähm, bin froh, wieder die, die Hockenheimluft schnuppern zu können. Ähm, hat alles gut funktioniert, auch unsere regelmäßigen Meetings äh, über eine bekannte Software, äh, die wir ja regelmäßig hatten. Unsere Showfixes äh, hat zwar gut funktioniert, hat alles geklappt,
2: aber es ist was anderes, wenn man live zusammensitzt. Also ich freue mich, dass wir wieder da sind. Schön. Ja, prima. Ich kann mich da nur anschließen, obwohl ich einen ganz witzigen Effekt heute hatte. Wir haben uns nun über acht Wochen nicht persönlich gesehen. Aber mir kam es überhaupt nicht so vor, weil hm. wir uns wirklich regelmäßig, ja. äh, also auch die Kollegen von der Emodrom, die ich heute zum ersten Mal wieder persönlich gesehen habe, also es kam einem wirklich nicht so lange vor. Aber ja. es ist natürlich tatsächlich schön, sich mal wieder live ja, zu sehen. Und äh, deswegen, genau, freuen wir uns, freuen wir uns aufs nächste nächste 4 testival was hier wieder stattfindet. Und jetzt sind wir endlich heute auch tatsächlich mal wieder am Ort des Geschehens.
0: Genau, ja. genau für unsere heutige Folge stelle ich euch die folgende Frage. Was muss ich wissen, wenn ich ein Elektroauto kaufen will?
1: Ja, also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich zuerst mal überlegt, ähm, wofür brauche ich denn das Elektroauto? Es gibt einen kleinen Unterschied zum Verbrenner, was das Thema Reichweite angeht. Und es ähm, macht sehr viel Sinn, dass man sich da vorher Gedanken drüber macht und so diese typischen da 80 bis 90 Prozent Fahrten anguckt, wo fahre ich denn normalerweise hin, wie weit ist es, welche Region ist es, ähm, gibt es dort vielleicht Lademöglichkeiten, dass man diese Informationen sich vorher einholt. Ähm, wenn man möchte, es gibt auch Apps, die so das eigene Fahrprofil analysieren und einem dann Tipps geben für bestimmte Elektroautos. Äh, ich weiß nicht, ob man sagen darf, die NBW hat dann eine relativ gute App. Und gibt es sicher auch andere. Und äh, da kann man dann ermitteln, was man an Reichweite denn de facto mhm. braucht. Außer Acht lassen sollte man die eine jährliche Urlaubsfahrt, denn die wird man dann einfach anders mhm. regeln sozusagen. Ja? Also ich denke, das ist das der, der wichtigste, die wichtigste Vorinformation. Das kann man ja machen, bevor man sich überhaupt mit dem Thema weiter beschäftigt. Ja, und dann, was du wissen solltest, ähm, denke ich, das macht Sinn, dass man das mal in so drei Hauptthemenblöcke gliedert. Und diese Hauptthemenblöcke sind die drei meistgenannten Hindernisse, die man dem Elektroauto entgegenbringt. Das eine ist das Thema Reichweite, das andere ist das Ladeinfrastruktur und das dritte ist das Thema Anschaffungspreise. und ähm, Aber vielleicht macht Sinn Sinn, bevor wir in das Thema einsteigen, dass wir uns mal kurz... Oder dass ich mal kurz schildere, welche Arten von Elektroautos es überhaupt
0: gibt. Genau, das wäre für, wichtig. Ja? Für
1: Leute, ja, absolut. Klar, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt hat, genau. ist es ein wichtiges Thema. Also, das, natürlich gibt es das reine Elektroauto, das nur von einer Batterie getrieben wird, von einer Antriebsbatterie getrieben wird, muss man dazu sagen, die mit Strom befüllt wird und aus der Energie dann das Fahrzeug betrieben wird. Dann gibt es die sogenannten Plug-in-Fahrzeuge oder Hybrid-Fahrzeuge. Ähm, Hybrid heißt, das Fahrzeug hat de facto wirklich zwei verschiedene Antriebsformen in einem Fahrzeug vereint, nämlich einen Verbrenner und einen Elektromotor, und eine Batterie, eine kleine Batterie, kleinere als ein normales Elektroauto und einen kleineren Verbrennermotor. Aber Plug-in, Englisch-Deutsch, heißt, man kann das schon einstecken. Das heißt, man kann das auch laden extern wie normales Elektroauto. Dann haben wir weitere Hybridfahrzeuge, die sind relativ stark verbreitet in der Zwischenzeit. Die kann man aber nicht von außen laden. Für die gelten auch nicht die ganzen Vorteile, die es für die Elektroautos mhm. und für die Plug-in-Hybride gibt. Die haben einfach eine äh, zusätzliche Stromgewinnung durch die Rekuperation, also durch die Rückgewinnung der Bremsenergie mit an Bord. Ähm, die können unter Umständen nur ganz kurze elektrische Strecke elektrisch zurücklegen oder auch aber wirklich gar nicht rein elektrisch fahren. Da wird die äh, zusätzlich gewonnene Energie einfach für äh, andere äh, Verbraucher genutzt. Und dann gibt es äh, das Fahrzeug, Elektrofahrzeug mit so einem Range Extender. Ähm, der hat ähnlich wie der Hybrid auch einen kleinen Verbrenner, noch kleineren Verbrenner an Bord. Der dient aber nicht zum Antrieb des Fahrzeugs. Angetrieben wird es nur über die, ähm, über, das Elektrofahr mhm. über, über die Batterien und den Elektromotor. Ähm, der Verbrenner dient in aller Regel zur Laden, zum Laden der Batterie, wenn man unterwegs ist. Mhm. Ja und nach, den kleinen, äh, nach der kleinen Einleitung, nach der kurzen Einleitung äh, würde ich sagen, gehen wir zum Thema Reichweite.
0: Genau, Alex, ähm, genau, Jürgen. Äh, jetzt zu den drei Hindernissen. Kannst du mir mehr Informationen geben?
1: Genau. Ja, ich sagte ja vorhin schon, es gibt diese drei. Fangen wir mal mit dem Thema Reichweite an. Jetzt ist es relativ einfach. Ähm, wie bei einem Tank auch. Je größer er ist, desto mehr passt rein. So ist es bei der Batterie auch. Je größer die ist, desto mehr Strom passt rein. Und ähm, desto weiter komme ich. Es hat aber äh, eine Konsequenz, denn Batterien sind im Vergleich zu einem Kunststofftank viel, viel schwerer. Das heißt, man kann die nicht einfach unendlich groß machen, dass man plötzlich 1000 Kilometer weit kommt. Theoretisch ginge das, aber es macht keinen Sinn, weil das Auto so schwer wird und weil die Batterie nach wie vor relativ teuer ist. Wir sehen nachher noch, dass die Kosten schon deutlich gesunken sind und auch noch weiter sinken werden, aber momentan ist es halt auch noch ein Kostenfaktor. Ich habe mal ein paar notiert, Fahrzeuge notiert, die so die bekanntesten vielleicht Elektrofahrzeuge sind, die es momentan so gibt. Ähm, die so in einem Preisbereich so zwischen 30 und 80.000 Euro liegen, ähm, wie groß die sind, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt. Ja, also der e-tron zum Beispiel von Audi, der hat 71 Kilowattstunden, der neueste i3 hat 42, dann der EQC von Mercedes hat 80, der ist schon relativ groß und relativ äh, starke Batterie. Der neu auf den Markt gekommene Opel Corsa E hat 50 Kilowattstunden. Der Standard, die Standardbatterie vom Zoe, vom Renault Zoe, ist, hat 41 und der Tesla 3 in der Standardversion hat 53. Jetzt sieht man da schon eine Streuung von 40 bis 80, äh, hängt natürlich auch von der Größe ab. Es ist kein Zufall, dass das kleinste Auto, die Zoe 40 hat oder 41 und der Mercedes 80, ja. Man braucht halt, wenn man ein größeres, schweres Auto hat, braucht man auch mehr Power, klar. Ähm, wenn man sich jetzt nach den äh, Verbrauchswerten guckt, die gibt es da genauso wie beim Benzinerauto, Verbrennerauto, ähm, sollte man sich auf jeden Fall nach, nach den sogenannten WLTP-Werten richten. Das hängt auch mit, äh, gibt es beim Verbrenner genauso diesen Vergleich. Ähm, und nicht nach dem NEFZ, das ist der alte Standard der WLTP ist deutlich präziser, komma aber <lacht> auch da ähm, bilden die Hersteller so den, den Idealfall ab, also das ist nicht geschummelt, dieser diesen Wert gibt es de facto, der ist erreichbar, aber er ist halt immer im Idealfall erreichbar und ob man den Idealfall auf der Straße im Alltag immer replizieren kann, wiederholen kann, das ist halt die große Frage. Ja. Das heißt, es ist sicherlich ähm, ein guter Rat, wenn man sagt, man zieht da immer so ein paar Kilometer von der Reichweite ab. Ähm, was man auch sagen muss, das ist einfach so, von der Chemie, Batteriechemie her, im Winter muss man etwa 15 bis 20 Prozent der WLTP-Reichweite abziehen, ähm, weil die, dass das Akku einfach eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit hat im Winter. Und ähm, die Batterie auch geheizt werden muss, dass sie ihre volle Leistung hat. Und im Sommer ist es umgekehrt. Da ist allerdings die Differenz nicht ganz so groß. Da reichen etwa 10 Prozent, 8 bis 10 Prozent, weil die Batterie eben gekühlt werden muss. Also ich weiß es von, von unserem Auto, das fühlt sich so im Temperaturbereich so zwischen 10 Grad und 2, 23 Grad am wohlsten ja. drunter äh, reduziert sich die Leistung und die Fahrleistung drüber reduziert mhm. sich auch dann ist es wie beim Prinzip Brenner auch äh, die E-Autos lieben die Gleichmäßigkeit, je, je gleichmäßiger ich das Auto dahin rollen lasse desto weniger verbraucht das heißt vorsichtiges beschleunigen, gleichmäßiges vorausschauendes Fahren äh, führen direkt zu mehr Reichweite das merkt man ähm, ich habe ja ein E-Auto, wie gesagt, also ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> ähm, dann ist noch das Thema Zusatzverbraucher. Klar, auch die verbrauchen ja Strom, äh, Klimatisierung. Da gibt es zum Beispiel einen einfachen Trick. Im Winter, wenn man die Sitzheizung anmacht und die Fahrzeugheizung trotzdem so auf 18 bis 20 Grad lässt, ähm, spart man einfach Energie weil die Sitzheizung nicht so viel verbraucht wie die, das weiß man einfach hinterher ähm, und man fühlt sich aber trotzdem wohl also das ist kein Verzicht, das ist genauso temperiert oder wenn die Scheiben beschlagen, kann man das Gebläse hochdrehen ähm, das heißt es ist kein ähm, ich sage nochmal, es ist kein Verzicht, es sind einfach normale vollwertige Fahrzeuge man braucht auch nicht auf, auf Musik auf Komfort zu verzichten oder aufs Telefonieren oder wie auch immer ähm, funktioniert alles andere auch so dann zum Thema Reichweite noch gibt es ja oft die, den Kritikpunkt von wegen nach drei Jahren sind die Akkus kaputt und dann kostet 20.000 Euro zu reparieren da darf ich glaube ich ganz komplett sagen das ist Quatsch kompletter Quatsch das ist einfach nicht wahr ja? ähm, es gibt in der Zwischenzeit ja gute Messungen schon vom TÜV, ähm, die die ersten Teslas überprüfen ähm, und deren Reichweiten sind nach 2011, nach neun Jahren immer noch bei 80 bis 90 Prozent Rechtkapazität. Das heißt, man hat im Prinzip kaum eine Reduktion. Ja? Die Fahrzeuge funktionieren problemlos. Ähm, die haben weit über 200.000 Kilometer schon drauf in der Zeit ja? und da gibt es überhaupt kein Problem. Darüber hinaus ist ja das Thema ähm, der Garantie. Ganz viele Garantien gehen so in Richtung 8 bis 10 Jahre. Und naja gut, ich meine, das ist ja schon mal was. Ja. Also unterm Strich, Thema Batterie und Reichweite ist absolut handelbar heutzutage.
0: Danke Jürgen für das Thema Reichweite und ähm, genau die Sutsatzbebrauchung, dass man als ähm, ja ein normaler Verbrennungsauto, man denkt nicht in solche Sachen. Jetzt reden wir von Batterie. Okay, jetzt interessiert mich das nächste Thema. Wo lade ich mein Auto?
2: Genau, das Thema Ladeinfrastruktur, wo kann ich mein E-Auto laden? Da starte ich zunächst auch mal mit einer äh, kurzen Hintergrundinformation. Also zunächst mal, wenn man natürlich an elektrischen Strom äh, denkt und äh, dann sollte man zumindest eins wissen oder eine Sorge weniger haben, das Thema Regen, Spritzwasser etc. stellt beim Laden, beim E-Auto laden kein Problem dar, kein Sicherheitsrisiko dar. Insofern können wir das Thema schon mal mit einem grünen Haken versehen. So, dann gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Ladeverfahren und dementsprechend auch unterschiedliche Ladestationen. Nämlich das eine ist das Laden mit Wechselspannung, also die sogenannte AC. Das ist das, was wir alle aus dem Haushaltsbereich äh, kennen. Das Wechselspannung kommt aus der normalen Steckdose sozusagen. Und dann gibt es die Gleichspannung DC. Gleichspannung ermöglicht Schnellladestationen. Das heißt, ich kann mit Leichtspannung wesentlich schneller mein E-Fahrzeug laden. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich auch kurz die drei, ja, ich sag mal, gängigsten äh, Steckerarten für Elektrofahrzeuge nennen. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, wir sprechen über zunächst mal über Wechselspannung. Das ist der sogenannte Typ-2-Stecker, den man hier am häufigsten findet. Und dann gibt es eben für die äh, Gleichspannung, noch äh, den europäischen CCS-Stecker und die asiatische Lösung, das ist der sogenannte Schademo-Stecker. So, jetzt weiter kurz noch Theorie sozusagen. Wie lange es nun dauert, mein, mein äh, Akku vollständig aufzuladen, den Akku meines Elektroautos, hängt nun also im Wesentlichen von der Leistung der Ladestation ab. Also lade ich mit Gleichspannung, lade ich mit Wechselspannung und natürlich der Größe der Batterie ab. Jürgen dort sagt, es ja zu Beginn. Uh. Es gibt also unterschiedlichste Größen und äh, mit unterschiedlichen Kapazitäten. Und ähnlich wie das jetzt nun äh, beim Tanken ist, einen größeren Tank, da brauche ich entsprechend länger, um den zu befüllen, brauche ich genauso auch äh, länger, um einen größeren Akku zu laden, bis er voll ist. Also das heißt, je, je größer die Batterie ist und je geringer die Leistung der Ladestation ist, desto länger dauert es dann logischerweise, das E-Auto vollständig aufzuladen. So, zu dem vollständig aufladen. Da sollte man folgende Regel kennen, dass man nämlich den Akku eines E-Fahrzeuges, den Lithium-Ionen-Akku in der Regel, idealerweise eben in einem Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent Fenster bewegt. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei dem Handy, was man hat. Auch hier... Ähm, weiß man manchmal nicht, man, ich habe früher auch mal gedacht, ich muss mein Handy auf 100% laden sozusagen, das ist aber für den Akku ähm, erstens nicht gesund, das heißt ab 80% Ladestand passieren zwei Dinge, also erstens wird das Laden weniger effizient, das heißt die letzten 20% dauern wesentlich länger als eben dieser Abschnitt zwischen 20 und 80% und die Ladung der letzten 20 Prozent belasten den Akku auch entsprechend mehr. Also das heißt, man findet dann eben auch oft an Schnellladestationen oder beziehungsweise auch zu Fahrzeugen die Angaben, dass dort eben steht, beispielsweise in 30 Minuten wird der Akku von 20 auf 80 Prozent geladen. Das hat also Jetzt nicht den Hintergrund, dass man nicht die 100% angeben will, sondern weil das letztendlich das, die, der effizienteste und für den Akku auch gesündeste Weg ist, sich genau in dieser ähm, in dieser Range sozusagen zu bewegen. Und das sollte man auch in der Regel tun. Was aber natürlich nicht heißt, dass man den Akku auch mal auf 100% laden kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und genauso kann man den Akku auch, wenn es mal knapp wird, auch auf 0% Prozent runterfahren. Hier sind entsprechende Sicherheitssysteme im Fahrzeug auch vorhanden, dass es eben nicht zu einer Tiefentladung kommt und das Fahrzeug beispielsweise vorher, bevor dort etwas, also ein, ein nachhaltiger Schaden am Akku entstehen könnte, in, ja, der heißt gelegentlich auch Turtle-Modus schaltet, das heißt, das Auto fährt dann nur noch mit Schildkrötengeschwindigkeit ist natürlich jetzt übertrieben, aber entsprechend mit verringerter Leistung. Genau, also das zunächst mal theoretisch vorweg und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, Emma, was die Frage stellt, wo kann ich nun laden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zu Hause, am Arbeitsplatz, ich kann im äh, öffentlichen Raum laden, ich kann im Parkhaus parken, ich kann am Supermarkt parken, ich kann am Schnelllader an der Autobahn laden. Genau, und da würde ich sagen, Jürgen, du hast die meiste Erfahrung, das Thema Laden zu Hause, dass du das okay. mal beschreibst, aus deiner okay. Sicht.
1: Ja, also das Laden zu Hause ist, glaube ich, dann mit die beste Lösung, wenn man es denn kann. Nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, einen Stellplatz zu haben, wo er sich mit einem Kabel Strom hinkriegen kann, hinlegen kann. Insofern, wenn wir den Fall mal außer Acht lassen, ähm, ist das Zuhause-Laden doch die ja, eleganteste Lösung. Einfach deshalb, weil man stellt das Auto über Nacht hin. In aller Regel fährt man da nicht mehr und am nächsten Morgen hat man es wieder voll geladen ähm, und kann weiterfahren. Und ähm, diese 20-80%-Regelung, das trifft zu, aber wie du auch richtig sagst, äh, über Nacht lädt er dann vielleicht auf 100%. Ähm, dann ist es aber auch überhaupt kein Problem. Dieses Zuhause-Laden hat auch noch den Vorteil, dass man über bei den allermeisten Autos in der Zwischenzeit über eine intelligente Ladeinfrastruktur, äh, zum Beispiel wenn man einen vergünstigten Strompreis, Nachttarif hat, ja, ähm, sagen kann, äh, pass auf morgen früh um sieben muss meine Batterie wieder voll sein und den günstigen Strom gibt es ab zehn. Und dann richtet die Ladeinfrastruktur im Auto das so hin und so ein, dass ich morgens ein volles Akku habe und es zu günstigen Preisen. Ein anderer schöner Nebeneffekt ist auch noch, ich habe ja vorhin gesagt, Thema Reichweite. Kann man auch dadurch beeinflussen, indem man zum Beispiel dann im Winter das Auto an der Steckdose vorheizen lässt. Und morgens, ähnlich wie bei einer Standheizung, in ein äh, enteistes, warmes <lacht> äh, Fahrzeug sitzen kann. Und das Netteste daran ist, dieser Strom kommt nicht von der Batterie, sondern der kommt dann halt schon aus der Steckdose und ähm, geht nicht von meiner Reichweite ab. Ja? Also insofern relativiert sich das auch immer wieder so ein bisschen. Ja, dann, äh, wenn ich zu Hause lade, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich direkt an, mich direkt an die Steckdose hänge, das ist machbar ähm, und es funktioniert auch. Es empfiehlt sich aber dringend, vorher mit dem Elektriker zu klären, ob die, der Querschnitt der Leitung ähm, groß genug ist, ob die Leitung vielleicht zu lang ist, äh, ob die gut abgesichert ist, äh, diese Details, das ist wichtig. Denn, ähm, die, das muss man ganz klar sagen, ähm, die Leistung an der Steckdose ist nicht dazu da, das ist nicht auf, darauf ausgelegt, über so lange Zeit so hohe Leistung abzugeben. Ja? Also wenn du eine Waschmaschine hast beispielsweise, ist es einen großen Faktor weniger Leistung, als bei, wenn du eine Autobatterie lädst. Autobatterie zieht einfach richtig Strom, das muss man einfach wissen. Das heißt, es mit der Steckdose geht, wenn es geprüft ist. Es funktioniert auch, wenn es geprüft ist. Und ist aber nicht die, die elegante Lösung. Das Einfachste ist, wenn man sich eine sogenannte Wallbox, also eine Wandschachtel, <lacht> kauft und installieren lässt. Die muss man auch installieren lassen. Das darf man nicht selber machen, weil Starkstrom dahinter steckt. Um, und diese Wallbox dann uh, die Ladung des Fahrzeugs übernimmt. Das hat auch den Vorteil, die kommen mit einem Kabel. Das heißt, wie bei einer Tankstelle gehe ich einfach ran, Zapfanlage und stecke mhm. das Ding uh, in die Steckdose jetzt am Auto uh, und uh, muss mich um nichts mehr kümmern. Um, die kostet Geld, die Montage, auch die Wallbox kostet Geld, so zwischen 500, die günstigsten, 2.000, 2.500, die teuersten. Die haben dann auch schon mehr Intelligenz mit dabei, man kann mit mehreren Autos laden und die können zum Beispiel auch den, Strom, den Gedankenstrom dann zuordnen. Es gibt Sicherungsmöglichkeiten über die Elektronik oder teilweise auch echte Schlösser, also das sind dann eher die, die teureren. Dinge. Ähm, vielleicht so ein bisschen was zum Hintergrund noch, ähm, ohne zu tief da einzusteigen. Ähm, normalerweise hat so eine so eine Haushaltssteckdose etwa 2,7 Kilowatt bei 16 Ampere. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel, das heißt, es dauert auch richtig lange, bis sie dann voll ist. Ne? Ähm, und so eine Wallbox ähm, hat normalerweise 11 Kilowatt, es gibt natürlich auch kleinere schon mit 7,6 glaube ich und so weiter, aber die 11 Kilowatt, das ist so ein guter Einstieg, ähm, hat auch den Vorteil, dass der Elektriker, der das installiert, zwar melden muss, äh, aber nicht genehmigen lassen muss. Alles was drüber geht, also 22 Kilowatt zum Beispiel, muss man genehmigen lassen vom äh, Energieversorger. Mhm. Das hat einfach den Hintergrund, dass die wissen, ähm, wo kann denn im Extremfall viel Strom abfließen, ja? dass sie das mit ein, einbeziehen können. Das müssen die wissen. Genau. Ähm, ja, was ist sonst noch zu Hause wichtig fürs Zuhause laden? Äh, wie gesagt, es muss über einen Elektriker gemacht werden, äh, weil es stark Strom ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt ja momentan ganz, ganz viele verschiedene Förderungen. Es gibt vom Bund, Land, ich komme ja aus Heidelberg, von der Stadt, von der Kommune gibt es Förderungen. Das heißt, das kann man sich einfach mal zusammenstellen und es lohnt sich auch. Das lohnt sich auch gerade jetzt, das zu machen. Es ist ja auch im Gespräch, ob diese berühmte Autoprämie jetzt kommen soll oder nicht. Das wird ja überall diskutiert. Und als Alternative oder zumindest Ergänzung dazu wird auch diskutiert, ob es nicht Sinn macht, dass man zum Beispiel die privaten Wallboxen für zu Hause mit äh, subventioniert. Jetzt, ja? mhm. Also über das, was ja. es schon gibt, hinaus. Da muss man einfach mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Genau, und dann hattest du vorhin ja schon die Steckertypen angesagt, dass das Typischste ist in der Zwischenzeit, äh, der Typ 2 Stecker, der hat sich so ein bisschen äh, als... als Norm sozusagen durchgesetzt, mit den Ausnahmen äh, der, der asiatischen und der Schnellladung. Ideal ist es natürlich, das möchte ich nur ergänzen, wenn der Strom dann aus der eigenen Solaranlage kommt, denn dann kostet es einen keinen Pfennig, also die Installation natürlich, aber der Betrieb nicht mehr. Und es ist noch wichtiger Punkt, dass man halt auch wirklich einen sauberen Strom da reinfüllt, denn wenn der Strom nicht sauber ist, ist das Elektroauto auch nicht, ja. mhm. Und dann ist der Vorteil der lokalen Emissionsfreiheit natürlich zum Teil konterkariert mhm. und das wäre ja blöd. Also vor dem Hintergrund, es lohnt sich schon. Ähm, auch da kann man sagen, es in der, also wir haben in der Zwischenzeit einen Tarif, der ist, liegt exakt genau mhm. auf dem Normalpreis vom anderen und ist äh, reiner Ökostrom. Okay. Das heißt wirklich aus erneuerbaren Energien gewonnen. Vor dem Hintergrund muss man sagen, es muss sich da auch keiner mehr Sorgen machen, von wegen kostet zu viel Geld und so weiter. Das wäre Lade zu
2: Hause. Aber dann geht es weiter mit Laden am Arbeitsplatz. Genau, Laden am Arbeitsplatz ist eine ja sehr sehr attraktive Variante des Ladens. Warum? Ähm, weil es natürlich so ist, dass man in der Regel bei einem Acht-Stunden-Tag morgens zur Arbeit kommt und wenn man jetzt eben das Glück hat, dass der Arbeitgeber beispielsweise dort am Arbeitsplatz auf dem auf dem Parkplatz Ladestationen äh, installiert hat oder auch in der Nähe öffentliche Ladestationen sind, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache, weil man kommt, parkt, schließt das Auto an und äh, das kann dann ganz entspannt sozusagen über den Tag laden und wenn man abends oder nachmittags nach Hause fährt, ist das Auto entsprechend vollgeladen. Da kann man äh, viele Dinge steuern mit äh, mittlerweile hochmodernen über Apps, äh, kann auch regeln, wie viel soll das Auto geladen werden, soll es vielleicht gar nicht vollgeladen werden oder es wird vom Arbeitgeber geregelt. Oder was auch immer. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Varianten. Also das eine ist, ich habe einen E-Firmenwagen sozusagen und das ist äh, auch kurz erwähnt. Das ist, hat einen weiteren Punkt, der besonders attraktiv ist, nämlich die steuerlichen Vorteile. Die gelten eben für reine Elektro- und plug in hybrid wie Jürgen das zu Beginn erläutert hat. Also, die gelten nicht für reine Hybridfahrzeuge, sondern eben für die Plug-in-Hybridfahrzeuge und die Elektrofahrzeuge. Und hier muss eben eine Privatnutzung des E-Firmenwagens nur mit 0,5 statt einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden. Also, letztendlich ist es nur die Hälfte und äh, im Vergleich zum Verbrenner. Mhm. Ja,
1: da ähm, kann ich noch was anfügen. Ähm wenn das Fahrzeug unter 40.000 Euro Bruttolistenpreis hat, ohne Zusatzausstattungen,
2: ist es in der Zwischenzeit sogar nur noch 0,25 Prozent. Also, also noch attraktiver. Noch weniger. Genau. Mhm. Also das, genau, danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Also diese diese 40.000 Euro Bruttolistenpreis, das ist äh, ja hier nochmal ein Hinweis. Das heißt, achten Sie im Zweifel darauf, was ist der Bruttolistenpreis, entscheidend ist hier eben nicht der Preis, zu dem sie das Fahrzeug am Ende verhandelt bekommen, sondern mhm. das, was quasi vom Hersteller in der Preisliste steht. Genau, also das heißt, wir haben hier wirklich, was die Versteuerung angeht, attraktive Konditionen und gerade für Menschen, die sehr weite Wege zur Arbeit haben, spielt das eine erhebliche Rolle, weil eben nicht nur ein Prozent, beziehungsweise im, also beim Verbrenner und nachher bei äh, dem Elektroauto 0,5 oder auch nur 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden müssen, sondern eben zusätzlich muss auch noch der sogenannte Entfernungskilometer, das heißt äh, der Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises äh, versteuert werden. Also das kann einen ganz, ganz erheblichen Effekt haben. Und ähm, das sollte man entsprechend bedenken und macht das Ganze auch sehr attraktiv. So, das heißt, ähm, je nachdem, ob ich nun ein privates E-Auto habe oder auch einen E-Dienstwagen ein e oder E-Firmenwagen, ähm, kann ich beim Arbeitgeber laden. Also den E-Dienstwagen in der Regel sowieso, weil der Arbeitgeber, wenn er E-Dienstwagen sozusagen in der Flotte hat, würde auch äh, logischerweise Ladestationen haben. Aber vielleicht hat er auch eben Ladestationen geöffnet für private E-Pkw. Da gibt es vielleicht Regelungen mit dem Arbeitgeber, ähm, wie ich hier auch als Privatperson sozusagen laden kann. Und ähm, ich kann da nur aus dem eigenen Beispiel reden. Wir haben seit kurzem bei uns äh, vier Ladesäulen stehen mit jeweils äh, doppel Ladekabel sozusagen. Das heißt, wir können insgesamt acht Autos gleichzeitig laden. Das Ganze ist über App bedienbar und ähm, wir haben hier eben die Möglichkeit, also einerseits unsere EF Firmenwagen zu laden. Wir haben aber auch die Möglichkeit äh, Mitarbeitern das zu ermöglichen, dort ihr Fahrzeug zu laden. Und wir haben sogar die Möglichkeit, ja Fremden Dritten sozusagen das Laden äh, zu ermöglichen. Und dann können wir sogar darüber noch ähm, Geld verdienen sozusagen. ja. Und wir haben tatsächlich auch die Variante, dass wir eine große Solaranlage auf dem Dach haben. Und äh, da, da schließt sich sozusagen der Kreis. Genau, so, jetzt sagte ich ja, das ist eine attraktive Variante beim Arbeitgeber zu laden, weil man da eben viel Zeit verbringt. Und ähm, muss natürlich geklärt werden, wer kommt für die Kosten auf. Äh, aber da gibt es attraktive Lösungen. Es gibt auch da steuerlich attraktive Lösungen und ähm, das muss man einfach im Detail nachfragen, wie das beim Arbeitgeber geregelt ist und welche ja, Aktionen dort es ähm, äh, im Zweifel gibt. Genau, und ähm, ja, dann wenn wir jetzt mal vielleicht so den, den äh, ja, chronologischen Weg durchgehen, wir haben jetzt darüber gesprochen, äh, ich fahre morgens los sozusagen und dann äh, habe ich beim Arbeitgeber geladen, was ist, wenn ich jetzt aber tatsächlich unterwegs laden muss, also Jürgen, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ist natürlich wichtig, denn die Reichweiten von Elektroautos sind heute so zwischen 250 und 400, 450 Kilometern. Das heißt, man ist schon noch von einem Verbrenner entfernt und muss dann entsprechend halt immer mal wieder nachladen zwischendrin. Jetzt muss man wissen, dass es in der Zwischenzeit. Stand April war das, glaube ich, ungefähr 24.000 öffentliche Ladepunkte gibt in Deutschland. Das heißt, die Zahl wächst wirklich rapide. Und vor dem Hintergrund ist das Thema Reichweitenangst nicht mehr existent, weil man sich wirklich überall Strom nachzapfen kann. Es ist schon noch so, dass die dass das Laden selber noch nicht so ganz elegant und so ganz reibungslos funktioniert wie in der Tankstelle. Das heißt, ich fahre einfach hin, nehme meine Kreditkarte, lade voll äh, und tanke voll und, und fahre wieder weiter. Ähm, es ist schon so, dass man noch verschiedene Ladekarten braucht. Ja? Ähm, bei manchen geht es auch so, dass man über einen QR-Code zum Beispiel abscannt und dann darüber seine Kreditkartendaten eingeben kann und darüber laden darf. Bei einigen, noch wenigen jetzt ist es so, da ist das neue System. Und das wird sich aber auch durchsetzen, dass man de facto wie bei der Tankstelle einfach mit der Kreditkarte bezahlen kann, ohne dass man quasi Kunde dieser Zapfsäule sein muss. Das ist der eindeutige Trend, wird wohl aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis sich dann überall durchgesetzt hat. Ja, was einfach ist in der Zwischenzeit, ist eine Ladesäule zu finden, weil die in den ganzen Verzeichnissen eingetragen sind und wenn man dann ich glaube, es lohnt sich so zwei bis drei Ladekarten zu haben, ähm, weil die sich teilweise auch äh, nicht überdecken, sondern äh, alternativ sind in einem, in einem Stadtgebiet. Also in Heidelberg jetzt beispielsweise gibt es tatsächlich welche, die im einen verzeichnet sind, im anderen nicht. Und wenn du dann zwei hast, dann hast du halt auf jeden Fall eine. Ne? Ähm, bei ganz vielen Autos, also bei meinem zum Beispiel, sind die Ladestationen auch im, im Navi mit drin schon. Und es wird ja permanent abgedatet heutzutage. Das heißt, ähm, dieses, dieses Informationen sind immer verfügbar, auch wenn man das Telefon tatsächlich nicht dabei haben sollte. Und man findet die nächste Ladestation. Ähm, dann heißt es ja immer von wegen, ja, und wenn dann ein Verbrenner parkt, ist mir jetzt, toi, 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 darf man auf Holz klopfen, ähm, noch gar nicht so oft passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie oft es in Wirklichkeit vorkommt. Es kursieren ja manche Fotos in, im, im, in, in, in sozialen Medien und so weiter, dass es immer wieder passieren soll oder dass irgendwelche Provokateure in den USA dann auf den Tesla-Plätzen stehen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, mir ist es noch nicht passiert. Ähm, was man so als als Ladeetikette sozusagen ähm, auch wissen sollte, ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen unpraktisch ist, wenn man so drei, vier Stunden geladen hat, dann ist man ja bei den 80 Prozent, mhm. ja, ähm, dass man dann einfach wegfährt und woanders parkt. Also so ein Ladeplatz ist nicht zwangsläufig ein Parkplatz. Ist eigentlich auch logisch, denn wenn ich an der Tankstelle stehe, bleibe ich da auch nicht stehen. Und gehen mal irgendwie noch ein Eis essen in der Zwischenzeit, ja? sondern ich tanke und fahre dann weiter. So ähnlich ist es beim äh, Dixau. Das klingt jetzt zwar lustig, aber muss ich das einfach vergegenwärtigen und schon sieht man, okay, ich tausche das Medium aus, aber das Prinzip ist exakt das gleiche, ja? Ähm, ja, dann, ähm, wenn ich diese diese äh, Ladekarten habe, dann ist es im Prinzip überhaupt kein Problem mehr, denn dann fahre ich da einfach hin, schalte den Strom frei, stecke das ins Auto ein. Der Alex hat vorher einen wichtigen Punkt gesagt, wenn es regnet, regnet halt, ist vollkommen wurscht, äh, da kriege ich keinen Schlag oder sonst drin. Ja, gut. Das Argument zählt ja oft, und mhm. mein, es ist anders, wie wenn ich den Föhn in die Badewanne werfe. Das soll man, das soll man immer noch nicht machen. Ja. <lacht> ähm, aber beim Elektroauto spielt es überhaupt keine Rolle, ob es regnet oder nicht. Dann schließe ich das Ding an und es lädt. Ähm, eine Karte, die ich persönlich auch habe. Ähm, und die, die sehr, sehr günstig ist, mhm. ist die vom ADAC, wenn man mhm. das sagen darf. Das funktioniert wirklich gut und reibungslos. Und ja, also dann gibt es nebenher noch andere. Da muss man, da lohnt sich schon auch so die Preise zu vergleichen, weil manche auch komische Abrechnungssysteme haben oder andere Abrechnungssysteme haben. Ich denke, dass... Fährste ist, und das ist auch der eindeutige Trend, dahin geht die Zukunft definitiv, dass einfach nach Verbrauch abgerechnet wird. Ja, am Anfang gab es auch Themen, die nur nach Zeitdauern abgerechnet haben. Das ist in der Zwischenzeit, glaube ich, so gar nicht mehr erlaubt, wenn ich, mhm. mich recht, wenn ich recht informiert bin, sondern es kann ein Mix sein aus äh, Zeitdauer und ähm, geladener Strom. Manche verlangen eine Grundgebühr äh, pro Ladevorgang. Bei manchen gibt es äh, Prepaid-Karten. Mhm. Ja. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit, eine ähm, Art ja, Flatrate zu haben. Ja. Oder auch Etliche Hersteller, von BMW weiß ich es genau, die bieten eigene Karten an, eigene Ladekarten an, dann in Verbindung mit irgendwelchen äh, Betreibern, die dahinter stecken. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, da muss man einfach sich das für sich günstigste raussuchen, aber wie gesagt, die normalen, die am einfachsten zu bedienen sind, glaube ich, dass die sich jetzt auch langfristig durchsetzen. Um, was ich noch in der Weg, was noch wichtig, wenn man unterwegs äh, tanken will. Also, ich glaube, innerhalb von Deutschland kann man einfach so losfahren, ohne dass man es großartig vorher plant. Sollte man eine Europafahrt machen, ins europäische Ausland, das auch ein bisschen weiter weg ist äh, von Deutschland, ähm, sollte man es einfach vorher überlegen. Und auch immer eine, eine Alternative noch überlegen. Denn es kann schon mal sein, dass halt irgendeine Verbindung nicht funktioniert oder in dem Moment funktioniert das Handynetz nicht ja, und man kann das nicht freischalten, ähm, wenn man es über einen QR-Code machen will zum Beispiel. Oder, oder, oder. Und wenn man dann so einen leichten Plan B-Joker in der Tasche hat, äh, fühlt man sich da einfach besser. Aber das kann man sich im Vorfeld einfach äh, aussuchen. Und wenn man die Strecke plant, dann sowieso noch so ein bisschen nebenher gucken. Ja, das okay. wäre es eigentlich, glaube ich. Und äh, damit genau. hätten wir das Thema.
0: Genau, ehrlich. also die Ladeoptionen ist jetzt klar, so also sehr flexibel, sehe ich. Reichweite habt ihr auch erwähnt, die verschiedenen Optionen. Jetzt kommen. ja, das dritte und wichtige Frage, ist das so flexibel auch mit dem Preis? Was könnt ihr <lacht> mir hier sagen?
2: Ja, genau, die Anschaffungspreise, also es war in den letzten Jahren tatsächlich so, dass Elektroautos im Vergleich zu einem Verbrenner schon deutlich teurer waren. Da hat sich aber in den letzten Jahren einiges entwickelt. Die Preise gehen runter, es werden mehr Fahrzeuge produziert, es wird mehr geforscht, entwickelt in dieser Richtung. Und dementsprechend werden Elektroautos kontinuierlich, günstiger auch und so dass also dieser abstand zum verbrenner auch niedriger wird wir haben im moment das ja, referenzfahrzeug den e golf der circa zweieinhalbtausend euro über dem verbrenner liegt und das ist natürlich bei weitem nicht mehr äh, ja so eine große gap wie man sie teilweise bei anderen fahrzeugen äh, hat nämlich dass so ein fahrzeug beispielsweise fünf sechs sieben oder auch zehntausend euro mehr kostet genau das liegt ähm, vor allem daran, oder was ist am E-Fahrzeug tatsächlich so teuer? Es ist nicht der klassische Antriebsstrang, also der der E-Motor. Da ist es eigentlich eher das Gegenteil, dass der weniger komplex ist als ein Verbrennungsmotor. Ähm, wartungsärmer und so weiter und so fort. Ich muss weniger Teile montieren, sondern es sind ähm, es sind die Batterien. Also die Batteriepreise haben sich eben in den letzten Jahren deutlich verringert sodass man sagen kann, vor ca. zwei Jahren hat eben ein Kilo oder eine Kilowattstunde Batteriekapazität noch 170 Euro gekostet. Und ähm, man kann aber hier auch sagen, dass sich seit 2010 dieser Kilowattstundenpreis bei Lithium-Ionen-Akkus um gut 80 Prozent verringert hat. Und die Tendenz ist eben weiterfallend. Gut, jetzt haben wir den Anschaffungspreis, das ist aber eben nur die eine. Seite der Medaille beim äh, Kauf eines E-Fahrzeuges. Man muss eben auch den, den Betrieb, die Betriebskosten mit einrechnen. Also eine, muss eine Vollkostenrechnung entsprechend machen und ähm, eben auch betrachten, was kostet die Versicherung. Kfz-Steuer, also E-Autos werden eben auch, ähm, was die Steuer angeht, äh, begünstigt. Ja? Was kostet die Wartung, was kosten Reparaturen, Reifenverschleiß, kraftstoff Stromkostenvergleich und diese Dinge. Und eben natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Wertverlust mit einrechnen. Dann gibt es beim E-Auto bekanntermaßen ja auch Prämien. Das heißt, wurde jetzt auch gerade verlängert die die Umweltprämie von eben bis zu 6.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge. Das, diese Aktion wurde jetzt von der Bundesregierung bis 2025 verlängert. Und eben einen Zuschuss von 4.500 Euro für Plug-in-Hybride. Und das muss man eben auch berücksichtigen. Und das äh, verringert natürlich wieder den Preis zwischen äh, Elektroauto und dem in Anführungszeichen äh, vergleichbaren Verbrenner. Dann das Thema Versicherungen. Ich habe es eben angesprochen, ist in der Regel identisch zum Verbrenner obwohl es ja auch schon manche Versicherungsgesellschaften gibt, die äh, Rabatte für E-Autos anbieten. Da muss man sich einfach informieren, unterschiedliche Angebote einholen und äh, eben schauen, wo kann man das Fahrzeug unter Umstehenden auch äh, eben günstiger versichern, als vielleicht auch bei dem bisherigen Anbieter, den man bei seinem Verbrennerfahrzeug hat, wenn man eben diesen Umstieg auch aufs E-Auto machen will. Bei der Versicherung noch ein Hinweis, ähm, sollte man auch mal einen oder lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte. Also welche Schäden sind dort auch mit versichert? Beispielsweise kann es ja auch beim Fahrzeug Akku zu Schäden kommen, die äh, ja erhebliche Kosten verursachen können und werden da zum Beispiel auch Schäden am Akku versichert, äh, die durch Bedienfehler entstehen, wie zum Beispiel eine Tiefentladung des Fahrzeuges. Ja, Steuer sprach ich vorhin schon an, das nochmal ganz konkret ein E-Fahrzeug hat ein, eine Kfz-Steuer äh, oder einen Kfz-Steuer-Endfall für 10 Jahre. Ähm, und beim Plug-in-Hybrid ist die Steuer sehr, sehr niedrig. Also am Beispiel des äh, Minis äh, Plug-in-Hybrids kostet die Steuer eben nur 30 Euro im Jahr. Und das ist natürlich deutlich niedriger wie äh, jetzt bei einem vergleichbaren Verbrennerfahrzeug. Dann das Thema wie ist es denn eigentlich nun im Betrieb? Also das heißt, ja, im, im täglichen Betrieb ist das E-Fahrzeug deutlich günstiger als der Verbrenner, weil man eben deutlich weniger Verschleißteile hat. Man hat äh, am Beispiel der Bremsen durch die Tatsache, dass ein E-Fahrzeug durch den E-Motor bremst, das heißt, wenn man sozusagen vom Gas oder vom, vom Strom geht sozusagen, dann bremst der E-Motor automatisch, man rekuperiert sozusagen, das heißt, so wird also auch automatisch Energie zurückgewonnen oder, ener oder gewissermaßen produziert sozusagen und man hat gleichzeitig eben auch diese Bremswirkung, das heißt, die, die, die klassische mechanische Bremse, wie, wie man sie beim Fahrzeug natürlich immer hat, wird beim E-Fahrzeug in der Regel eben deutlich weniger genutzt. Das heißt, es führt auch zu weniger Verschleiß und dadurch äh, zu weniger Kosten. Und äh, verlängert so entsprechend auch durch diese Energierückgewinnung hat man äh, eine höhere Reichweite wiederum des Fahrzeugs. Ja, bei den Batterien gibt es auch beim Kauf bereits äh, teilweise unterschiedliche Modelle, was man hier beispielsweise nennen kann, dass eben... Bei Renault wird die Batterie eben nicht klassisch mit dem Fahrzeug mitgekauft, sondern sie wird gemietet zusätzlich zum Auto. Das heißt, das muss man dann mit einrechnen. Eine Batteriemiete hat aber natürlich den Vorteil, dass die Miete auch sozusagen auslaufen kann oder entsprechend dann auch der Akku, wenn er nicht mehr leistungsfähig ist oder gewisse vereinbarte Grenzen der Leistungsfähigkeit unterschreitet, dass man ihn dann eben entsprechend auch austauschen kann. Ja, zum Treibstoff an sich, zum Treibstoff selbst, beim E-Fahrzeug ist das der Strom. Dieser ist in der Regel deutlich günstiger als eben das Benzin beim Verbrenner, Benzin oder Diesel beim Verbrenner. Ähm, auch auch im Übrigen zur aktuellen Corona-Zeit, wo ja die Kraftstoffpreise deutlich, ja, teilweise unter 1 Euro beim Diesel äh, beispielsweise abgesunken sind. Und ähm, auch wenn es so ist, das Ökostrom, wir sagten vorhin, man sollte natürlich, wenn man E-Auto fährt, auch darauf achten, dass man entsprechend Strom aus, aus regenerativen Energiequellen nutzt. Auch wenn dieser Ökostrom teurer ist als normaler Hausstrom, kann man dennoch sagen, dass also beispielsweise bei einem Verbrauch von 15 ähm, Kilowattstunden pro 100 Kilometer hier ein, ein bei einem Strompreis von sagen wir mal 30 Cent pro Kilowattstunde, ergeben sich eben Kosten von 4,50 Euro auf 100 Kilometer beispielsweise. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, verbraucht ein Benziner 6 Liter auf 100 Kilometer, dann kostet hier der Liter 1,10 Euro aktuell und dann sind es 6,60 Euro, also im Vergleich zu 4,50 Euro. Man muss da aber natürlich ein bisschen auch vergleichen und schauen, wo tankt man sozusagen den Strom, je nach Ladestation, äh, genauso wie bei den Benzinpreisschwankungen auch, äh, kann das erheblich ähm, schwanken, der Preis. Und ähm, Jürgen hat vorhin, du hast ja das Thema Ladekarten vorhin angesprochen, auch da gibt es teilweise eben erhebliche Preisunterschiede, wenn man sich eben beispielsweise an einen Anbieter über ein Abo-Modell bindet, dann hat man auf der anderen Seite aber eben entsprechend auch Preisvorteile. Das ist letztendlich ähnlich zu dem ja, Stromvertrag, den man im privaten Haushalt hat. Auch hier gibt es unterschiedliche Tarife. Wie viel verbrauche ich und dementsprechend, was kostet der Strom. Also da muss man darauf achten. Es kann eben dann auch genauso sein, wenn man auf einer Transitfahrt ist und hat eben nicht die passende Ladekarte, dass der Strom auch mal teurer ist an der Schnellladestation. Aber wir haben das ja auch vorhin angesprochen, das Ganze gleicht sich mehr und mehr an. Und ähm, meiner Überzeugung nach wird sich das in den nächsten Jahren deutlich dahin entwickeln, dass man eben wirklich an jeder Ladestation per, ja ich sag mal nicht nur per EC-Karte, sondern auch per Apple Pay, äh, PayPal all die modernen Zahlungsmethoden zahlen kann. Und dann wird das gar nicht mehr so eine große Rolle spielen sozusagen. Ja, also das mal zu dem Thema Kosten.
0: Vielen eines
2: E-Fahrzeugs. Genau,
0: vielen Dank für die ausführliche Erklärung und Beschreibung von diesen drei wichtigen Punkten. Reichweite, Ladeinfrastruktur oder Ladeoptionen und das wichtige Thema Preis. Also man muss sich eigentlich auf ein Elektroauto einstellen. Man muss sich einfach etwas umstellen. Jetzt die Frage, was sind die Vorteile, wenn ich ein E-Auto habe, ganz allgemein gedacht?
1: Also in der Zwischenzeit muss ich sagen, ähm, finde ich, ein E-Auto ist absolut alltagstauglich, ist äh, angekommen, ähm, man kann das problemlos nutzen. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, man muss sich darauf einstellen, man muss es wollen und ähm, dann klappt's aber auch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase. Ein ein und dann hat man einfach einen großen Spaß dran, nämlich die Vorteile, es ist einfach umweltfreundlicher als ein Verbrenner. Ja? Ähm, wenn man jetzt mal nicht aus Verbrauchersicht denkt, was wir heute machen, sondern äh, mal aus Herstellersicht denkt, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als den Anteil der E-Autos drastisch zu erhöhen, mhm. weil sie sonst massive Strafzahlungen äh, leisten müssen und das schon ab Ende des Jahres. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, äh, das E-Auto ist definitiv die Zukunft. Vor dem Hintergrund ähm, lohnt es sich ständig auch schon mal, jetzt schon drüber nachzudenken. Ähm, wichtig ist, äh, ich habe es gesagt, der Alex hat es auch nochmal gesagt, ähm, dass man schon schaut, dass man äh, in, a, in a Strom aus erneuerbaren Energien kriegt. Äh, aber auch das ist in der Zwischenzeit wird es immer besser. Wenn ich mich recht erinnere, ist der deutsche Strom, in der Zwischenzeit schon bei 50 Prozent oder knapp 50 Prozent, ähm, erneuerbarer Anteil, also das ist ganz klar, also zu Hause ist es überhaupt kein Problem, beim Arbeitsplatz ist es glaube ich kein Problem, das zu hinkriegen. Ihr habt auch eine, eine PV-Station oben auf dem, auf Dach. dem Dach, das genau. heißt, ja. vor dem Hintergrund ja. ist es eh schon erledigt. Ähm, also das Thema Umweltfreundlichkeit ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man fährt durch die Stadt und hinterlässt in dem Moment keinerlei Abgase, ja? Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann muss man sagen, Energie, von der Energie vom Verbrauch her sind Elektroautos einfach viel effizienter als Verbrenner. Und zwar um Faktor 3, das kann sich auch mal auf den Faktor 4, 5 erhöhen. Das heißt, aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Menge an Energie macht das Elektroauto deutlich mehr als ein Verbrenner. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auf die in die Zukunft betrachtet, dann kann man in der Zwischenzeit sagen, kostet es weniger, die Anschaffungspreise werden aufgrund auch der abnehmenden Binarie, Binarie, äh, Batteriepreise und der äh, größeren Masse, die die Hersteller verkaufen, äh, werden die günstiger, das geht noch weiter runter und dann liegen die unter dem Verbrenner in Zukunft, ja. Ähm, das Auch Thema. in Verbindung mit den Förderungen natürlich. die im ja, das, ist ein sehr ganz wichtiger, das ist ein ganz wichtiger ja, ja. Punkt, absolut. Genau, absolut. Ja. Aber das, das, meine Güte, das ist absolut legitim. Mhm. Denn man sieht ja jetzt gerade in Corona-Zeiten, wenn weniger Verkehr ist, wie schnell überall besser die Luft wird. Ja? Also die Bilder von Peking kennt ihr, die Bilder von, von das ist jetzt Wasser, von, von Venedig kennt ihr, ja. Die, die Messqualitäten in Stuttgart sind ganz andere. So wäre es, wenn wir mit Elektroautos schon fahren würden. Ja? Man steht im, Elektro auch im Stau, Elektroauto auch im Stau. Also ich will nicht sagen, dass das das Allheilmittel für den zukünftigen Verkehr ist. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn es wirklich um Verbrenner und Elektroauto geht, braucht keiner mehr jetzt die Sorge haben und die alten Vorbehalte haben, die es halt bisher noch gibt. Und dann darf man eins nicht vergessen, Elektroautos sind richtig dynamisch, die machen richtig Spaß, weil aufgrund des Elektromotors halt zu jeder Zeit die volle Leistung zur Verfügung steht, das volle Drehmoment zur Verfügung steht und damit kann man schon recht flott unterwegs sein. Das kann auch schon richtig Spaß machen. Was da auch noch dazu kommt ist, am Anfang ist es nicht gewöhnungsbedürftig und man weiß nicht, läuft der Motor jetzt schon, aber das sind alles eingewöhnungssachen, die nach, nach drei, vier Mal fahren, weg sind. Das Auto ist ja leise, man hört es ja nicht jetzt. Ähm, jetzt kommt sofort wieder das Argument, ja, ja, und das ist aber gefährlich dann, wenn die Schwerhörigen über die Straße laufen und so weiter. Ich glaube, auch dafür gibt es Lösungen, denn äh, wenn man das weiß als Elektroautofahrer, zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz, da ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass die Leute einfach, ich sage jetzt mal, flapsig rumdusseln, ja, und ja, dir fürs Auto laufen, weil sie dich nicht hören, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber das ist jetzt auch kein, wahr nicht kein Problem. Also
2: hinzu kommt da ja auch, dass, dass es mittlerweile vom Gesetzgeber her vorgeschrieben ist, dass Autos, die jetzt, also Elektroautos, die jetzt neu auf den Markt kommen, eben mit einem Geräusch versehen werden, Richtig. sozusagen im niedrigeren Bis Geschwindigkeitsbereich. 30, ich, ja. Bin Irgendwie ich so ganz sicher. 50, ich glaube, so äh, was, ja. genau muss also ein, dass das das, das E-Fahrzeug ein ein Geräusch von sich geben nach gewissen Richtlinien und da ist es dann tatsächlich so, dass man es fast besser hört als manchen kleinen Verbrenner, mhm. den man auch äh, ja mit niedrigen Drehzahlen fast gar nicht hört. Ja. Richtige, Warum ist diese, diese, diese Regelung nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit? Weil es dann sowieso ist, das ist heute bei allen Fahrzeugen gleich, ob Verbrenner oder ähm, Elektrofahrzeug, dass dann tatsächlich die Reifengeräusche so hoch sind, dass also. die... Beim genau. E-Fahrzeug genauso gleich wie beim Verbrenner genau. auch, dass genau. das Fahrzeug automatisch auf sich genau. aufmerksam macht. Ja. Genau. Aber Alex, jetzt lass uns
1: mal zum Schluss noch ein bisschen Werbung machen für das E4-Test, ja. weil <lacht> nämlich diese ganzen Vorteile kann man auf dem E4-Test erleben. Man genau. Man kann alle, nicht nur Autos, auch andere Fahrzeuge fahren, alle elektrisch betriebenen Fahrzeuge fahren, ausprobieren, testen. Ähm, von dem Auto ins nächste Hüpfen, dann aufs Fahrrad und aufs E-Bike und aufs Lastenrad und auf den E-Roller und so weiter und so weiter und so weiter. Und das kann man alles ausprobieren und das kann man dieses Jahr leider nicht ausprobieren. Den Grund müssen wir, glaube ich, nicht sagen, aber man kann es das nächste Jahr wieder ausprobieren. Genau. Und alle ja. alle Informationen dazu
2: gibt es auf e4-testival.com.
0: Ganz Genau. genau. <lacht>
2: Das musste und jetzt sein. Das, das musste sein und äh, ich gebe dann noch gerne oder wir alle ein, ein Versprechen ab. Sie werden auf jeden Fall mit jedem E-Fahrzeug Spaß haben. Das garantieren wir. Es macht einfach Spaß. Egal, ob es, Jürgen sagt, ist, ob es ein E-Auto ist oder ein E-Scooter, E-Roller. Das ist etwas, das muss man selbst erleben und wenn man es erlebt hat, dann kann man sich auch viel besser seine Meinung über E-Fahrzeuge und Elektromobilität bilden, sozusagen. Genau.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollt ihr ein E-Auto kaufen und ihr habt noch weitere Fragen? Stellt uns gerne deine Fragen in den Kommentarenfeld und wir werden sie gerne bei nächster Folge antworten. Bis dahin, schöne Tage. Tschüss.